0: 김종배
1: 시선집중
2: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 일단 저희가 정정할 게 하나 있는데요. 이것부터 전해드리겠습니다. 저희가 일부 JB타임즈에서 홍준표 의원의 청년의 꿈 홈페이지 이야기를 하는 과정에 민영선대위 형근택 대변인이 질문을 올렸다 이렇게 전해드린 바가 있는데 본인이 그런 적이 없다고 저희에게 알려왔습니다. 그래서 저희가 좀 알아보니까 이 홈페이지에서 음, 게시판 아이디를 만드는 과정에서 뭐 송영길, 박범계, 이준석 이런 것처럼 정치인 이름을 가지고 아이디를 만드는 이런 현상들이 좀 많이 있었는데 바로 그런 차원에서 형근택 대변인 이름을 가지고 아이디를 만든 분이 질문을 올렸던 것이었던 것 같아요. 근데 저희가 확인 과정 없이 형근택 대변인이 올렸다고 그렇게 전해드렸는데 사실이 아님을 다시 한번 확인해서 전해드리겠습니다. 아 어, 우리의 청재 여러분들이 양해 부탁드리면서 오늘 날씨 알아보겠습니다 이오니포터 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다. 네 이번엔 민주당 선대위로 가겠습니다 정무조정실장을 맡아서 이재명 후보를 밀착, 밀착 수행하고 있는 분이죠 강훈식 의원 전으로 만나보겠습니다 나와 계시죠
3: 네 안녕하세요
2: 네 강훈식입니다. 안녕하세요 네. 그 목소리 힘이 없으십니까
3: 아니, 힘이 없지 않아요
2: 네그 아, <웃음> 12일, 13일, 14일 일정을 보니까 이재명 후보의 메타버스, 매주 타는 민생버스 일정이 모두 부산, 울산, 경남으로 집중이 돼 있던데요. 네. 왜 이곳을 첫 동선으로 정했던 거예요?
3: 아, 뭐 메타버스도 있었습니다만 그 전주에 저희가 대구를 먼저 갔었어요. 네네. 대구경북대학교에 강연했었죠. 음. 그래서 그리고 그 서문시장에 방문했습니다. 음. 저희가 취약지역인 대구경북 그리고 세대로는 2030 청년 세대, 음. 그리고 분야로는 자영업자 상인들을 이제 지난주에 만난 거고요. 음. 그 이어서 이제 이번주는 부산, 울산, 경남 같은 연장성상에서 비판적인 민심을 들으러 갔다. 이렇게 음. 또, 그, 그렇게 경청하는 것부터 시작했다. 이렇게 이해해 주시면 될것 같습니다.
2: 그러니까 경청 결과 좀 민심이 어떻던가요?
3: 좋지 않죠. 힘들고 어렵다는 말씀이 많으시고요. 예. 하지만 또 반대로 우리에게 희망의 목소리를 담아 주시려는 많은 분들이, 지지자분들의 목소리도 또 충분히 듣고
2: 왔습니다. 그래요. 근데 또 일본로는 그 이재명 후배의 부산 재미없다 이 발언을 또 키우던데 이건 어떻게 받아들이죠?
3: 사실은 저좀 억울한 측면이 있죠. 예. 인재들이 왜다그 벤처, 스타트업 벤처 간담회에서 예. 인재들이 다 서울로 가고 부산이나 지방에는 안 내려오는 나는 청년들의 하소연에 응답하면서 음. 아 그래 부산 재미 없지 다들 서울로 가는 게 문제 그런 문제점을 맞장구 쳐주는 주, 점에서 그 여섯 글자만 부각시켜서 보도한 <웃음> 측면입니다. 네. 그래서 저희 입장에서 보면은 진짜 웃자고 한 이야기에 언론은 죽자고 달려든 격이었는데요. 음. 뭐 그럼에도 불구하고. 또뭐 각종 미디어 매체들이 네. 진실을 다시 밝혀주고 있어서 예. 오해는 풀릴 거라고 생각합니다.
2: 예, 그래요. 일부 언론의 어떤 거지 의도적인 대서특필일 뿐이다 이런 말씀이신 거죠? 네, 알겠습니다. 저그 부인 관련 그 해명이 이 있었는데. 이게 좀그 일각에서는 뭐 이렇게까지 뭐 구체적으로 세세하게 설명이 해야 되나 뭐 이런 이야기도 나오더라고요. 좀 어떤 점을 좀 우려를 하셨던 건가요?
3: 가짜 뉴스의 정도가 좀 심하지, 지나치게 나온 것이죠. 예. 그래서 뭐 물론 아예 이렇게 깨끗하게 공개하지 않으면 이렇게 예. 더 투명하게 말하지 않으면 더 많은 이만큼 보니까 이거는 의심되네 이만큼 보니까 이거는 의심되네 이렇게 자꾸 꼬리에 꼬리를 물게 되는 상황들에 대해서 좀 엄중하게 대응할 필요가 있겠다는 판단을 한 겁니다. 네. 그리고 나아가서는 아예 그냥 동선 자체나 또 실제로 후보나 부인이 어떻게 움직였고 활동에요 관련해서 낙상사고 관련해서 음. 어떻게 엄지 뉴지를 투명하게 공개하는 것이 또 국민의 도리고 음. 음. 나아가서 저희가 앞으로 이런 가짜 뉴스에 서는 아주 단호하게 대응할 예정입니다.
2: 그래서 이제 그 이재명 후보가 통해 우는 부인하고 통화하는 내용을 이제 이제 공개를 하게 됐는데 또 어떤 분은 그거를 심파라고 그렇게 이제 비판하던데 어떻게 받아들이십니까?
3: 그 깜짝 그냥 저, 전화 연결 우연히 한 건데 네. 그거 갖고 뭐 거기에서 그 나온 거 자연스러운 모습을 마치 의도한 것처럼 또는 음. 심파인 것처럼 말하는 음. 것 자체가. 너무 과도한 대응이다 저는 이렇게 생각하고요. 네. 어쨌든 그냥 상식적으로 생각하면 저녁에 집에서 아내가 아, 아내한테 미안한 마음이 있는 아내가 갑자기 화장실에서 쓰러져서 안경이 깨지고 눈이 다치고 또 그런 애틋한 마음을 갖고 있는데 오만 가짜 뉴스를 공격했다는 것에 대해서 애틋한 마음, 미안한 마음이 있는 것이 상식적인 흐름일 텐데요. 네. 그것을 또뭐 심파다고 하는 것도 너무 또 매몰한. 매몰 참 반응 아닌가 생각이
2: 듭니다. 음, 그럼 뭐 그나저나 어떤 건강 괜찮으신가요? 부인은?
3: 네, 이제 회복하고 계시고 있습니다. 아, 네, 뭐, 뭐 이제 뭐, 모습이 드러날 거라고 예측합니다. 알겠습니다.
2: 자, 그좀 종합을 해서 좀그 여쭤봐야 될것 같은데요. 지금 그 지지율 추이는 어떻게 분석하고 계세요?
3: 지지율은 저희로서는 이제 제일 뭐, 뭐 많이 벌어졌고 음. 또 저희로서는 아주 안 좋은 상황이라고 분석하고 있습니다만 예. 뭐 아직 한 120여 일간의 대통령 선거 기간이 있고 음. 또 시간이 지나면 지날수록 우리 후보의 장점들이 부각될 거라고 저는 생각합니다. 특히 다른 것이 아니라 투표가 이념의 문제로 지금은 규정되고 또 그렇게 받아들이고 있는 상황인데요. 음. 막상 실용의 문제가 되고 또 특히 부동층은 나한테 어떤 게 이익이 되나 어떤 걸 실천할 수 있느냐 이런 구체적인 점들을 분석하기 시작할 거라고 봅니다. 그러면 지지율의 차이가 좁혀들고 역전할 수 있을 거라는 기대감을 갖고 있습니다.
2: 아무튼 이제 지지율이 이제 벌어지게 되는 결정적 계기가 국민의힘의 경선이 끝나고 나서부터잖아요. 그런데 이걸 네. 그 윤석열 후보의 컨벤션 효과 그냥 단순히 이렇게만 볼수 있는 겁니까?
3: 네, 뭐 기본적으로는 컨벤션 효과라고 저희는 보고 있습니다. 네. 그리고 다만 이제 처음에 윤석열 후보가 처음 등장했을 때 정치권의 출마 선언을 하고 음. 그 바로 나타났을 때 굉장히 지지율이 높지 않았습니까? 네. 그리고 나서 성그 국민의힘이 경선 기간 동안 계속 지지율은 좁혀졌었고 음. 또 후보의 지지 윤석열 후보의 지지율은 떨어졌던 것처럼 음. 지금은 바로 그 정점에 있는 시기이다 윤석열 후보가 음. 그리고 앞으로 막상 선거 캠페인이 진행이 되고 두 후보 간의 냉정한 비교가 시작된다면 저희는 충분히 격차를 좁히고 역전할 수 있다는 판단하고 있습니다.
2: 그럼 여기서 아주 거친 질문 하나만 드릴게요. 윤석열 후보는 컨벤션 효과를 봤는데 왜 이재명 후보는 컨벤션 효과를 못 봤을까요?
3: 우리는 당이 좀더 크고, 음. 훨씬 좀 더딘 측면이 있습니다. 네. 또 그런 지점이, 네. 국민들이 민주당이 변화라고 요구하는 지점인 걸잘 알고 있습니다. 음. 그래서 그런 것들의 시간이 좀 걸리는 지점이 있지만, 네. 이게 큰, 어, 이렇게 크게 한번 좀 힘을 모으, 모으면 가속력이 붙어서, 네. 큰 눈덩어리가 돼서 좀더 나아질 거라고 보는데요. 다만, 음. 초기에는 이렇게 큰 덩어리인 정당, 그리고 몸집이 어, 좀 둔탁한 정당이 하나가 되는데 시간이 걸리다 보니까 아마, 이재명 후보가 이 지지율을 모은 데는 시간이 좀 걸렸다라고 저는 생각니다
2: 지금 그 말씀 되게 이제 완곡하게 말씀하시는데 쉽게 원, 그러니까 원팀이 못됐기 때문이다 이 말씀이십니까?
3: 원팀되는 시간이 걸린다는 이야기입니다.
2: 그런데 저희도. 이제 그렇게 따지면 네. 예를 들어서 국민의힘 같은 경우도 홍준표 의원이 네. 뭐 승복한다고 했지만 사실은 뭐 비리 대선에 참가하지 않겠다 이런 식으로 하면서 여러 메시지를 냈지 않습니까? 네. 그래서 바로 그렇다면 화학적 결합이 이루어진 것도 아니었거든요. 국민의힘은. 네.
3: 네. 그 홍준표 대표랑 좀 상의가 좀 나는 상황이었죠. 아무래도 보면. 근데 네. 이제 뭐그 그쪽 당에 대한 평가 이전에 우리 당이 이제 원팀 체제를 갖췄으니까 지금부터는 새로운 가속력을 붙일 거라는 것에더 중심적으로 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 그래요. 2030 표심을 좀 뭔가 그 어떻게 지금 지켜보고 계십니까?
3: 음, 저는 홍준표 후보에 좀 많이 있었던 2030 표심도 뭐또 우리 당으로 지금 이제 서서히 관심을 갖기 시작했다라고 생각을 하고요. 또 저희도 2030 표심에 대해서 지금 쉽게 규정하는 것보다도 앞으로 마음을 모으는 데 집중할 예정입니다.
2: 그래요. 지금 일각에서는 네. 이재명 후보가 뭐 이재명 후보라는 표현들이 민주당 선대위라고 하는 게더 정확할 것 같은데 네. 민주당 선대위에서 2030의 표심을 얻기 위해서 너무 설익은 정책을 마구 던지는 거 아니냐 이런 지적도 나오던데 어떻게 받아들이십니까?
3: 지금 약간 그 여당이든 야당이든 뭐또 2030의 마음에 대해서 누구 하나도 간단하게 규정할 수 있는 사람은 없는 상황이라고 생각합니다. 그건 저희 후보 또는 민주당이든 국민의힘이든 양쪽이 다 마찬가지라고 보고요. 오히려 이런 과정을 통해서 2030의 마음에 가까워지는 과정이라고 보는데 저는 조금 더 있으면 안정적으로 한쪽으로 치우칠 수밖에 없을 거라고 봅니다.
2: 그렇게 보시는 근거를 좀 말씀해 주세요. (웃음)
3: 네, 뭐 저희 후보가 훨씬 더 캠페인이나 또 실제로 2030 마음을 청년 세대 문제의 마음에 대해서 듣는 데더잘 어 뭐라고 할까? 또 받아들이는 준비가 돼 있다고 할까요? 네. 실제로 이재명 후보가 제가 일주일 동안 옆에서 본 결과로는 문제 해결, 해결사용 해결 리더십 같은 것을 갖고 있어요. 음. 그래서 문제를 해결하려고 하는 굉장히 절박하고 직관적인 리더십을 갖고 있습니다. 그래서 네. 뭐 과거에 보면 수실, 수술실 CCTV라든지 지역화폐 활성화라든지 또 음. 최근에는 요소수 문제라든지 이런 것들을 해결해내는 장점들이 있거든요. 예. 2030 문제, 즉 청년 세대의 문제에 대해서도 반드시 해결해야 된다. 또 우리가 해결하지 못해도 그들에게 귀를 열고 들어야 된다는 절박한 마음을 갖고 있기 때문에 예. 저는 시간이 지나면 그 마음은 저희한테 올 거라는 근거를 갖고
2: 있습니다. 그럼 이재명 후보가 해결사의 변모를 유감없이 발의할 2030의 문제가 그 1순위가 뭘까요?
3: 그건 좀더 저희가 설익은 정책이 되지 않으려면 준비돼서 <웃음> 말씀을 드릴게요. 그러게요.
2: 윤석열 네. 후보 같은 경우는 어제... 그 <웃음> 프로야고 한국 시리즈 직관을 갔거든요. 네. 그러니까 아무래도 이제 여기에는 이제 그 관중 중인 젊은 층이 이제 상대적으로 많은 점도 아마 고려가 됐을 것 같은데 이런 행보는 어떻게 평가하십니까?
3: 아, 저는 뭐 젊은 사람들하고 어울리고 젊은이와 함께 호흡하는 것에 대해서 폄훼할 생각은 전혀 없습니다. 예. 진심으로 우러나고또 진심으로 하나, 하나가 되려고 노력하는 건 좋은데 그것이 사실인지 진심인지 음. 그거는 뭐 아마 본인한테 물어봐야 된다고 생각합니다.
2: 그래요. 별로 진심이 안 통할 거다 이런 말씀이십니까? <웃음> 예. 그러면 지금 윤석열 후보가 종부세 어제 전면 재검토를 꺼낸 건 어떻게 받아들이세요?
3: 부동산에 대해서 문제점이 많고 또그 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 대안을 내놓을 수 있다고 생각합니다. 그리고 네. 뭐 앞서서 여러 가지 정책을 내놨지만 구체성이나 실현 가능성에 대해서는 검토되지 않은 측면들이 많다고 봅니다. 가령 예를 들면 50조 자영업, 50조를 자영업 조 자영업자한테 주겠다고 이야기도 했는데 음. 지금 국민의힘이 그 뒤로 뭐 당내에서나 원내에서 구체적인 안을 지금 내년도가 바로 예산을 세우고 있는 지금 예산 시즌이거든요, 국회가. 네. 그런 것들을 구체적으로 제시하고 있지 않는 모습. 그리고 음. 어, 대장동 특계에서 나타나온 부동산 환수 이익을 어 개발 이익을 환수하자. 네. 또 이런 이익에 대해서도 그 뒤로 이야기가 전혀 안 하고 있습니다. 음. 그래서 그런 것들을 보면 그냥 말뿐인 거 아닌가. 그리고 음. 또 구체성이 있는 건지. 음. 그리고 그런 것들이 전반적인 지금 당장 그 불만을 가지는 세금을 많이, 는 종부세를 가지는 불만을 많은 사람의 표만 얻으려고 하는 행위가 아닌지 구체적인 실천 의지와 과정들이 있는지에 대해서는 의심을 안할수 없습니다.
2: 지금 당내 설치된 고발사주 TF 있잖아요. 이거를 윤석열 가족비리 국민검정특별위원회로 확대 개편한다고 하던데 왜 이런 판단을 내리신 겁니까?
3: 윤석열 후보 최대 리스크 중에 하나 가족이라고 판단합니다. 예. 또 다른 이유가 아니고 뭐 2019년 통계에 따르면 5년간 민간인 기소율은 보통 한 40%는 넘거든요. 근데 음. 뭐 검사의 범죄 기소율은 0.13%, 0.2%가 안 됩니다. 음, 음. 26년간 검사 생활하면서 뭐 본부장, 본인, 부인, 장모, 뭐 여기에 대한 분들의 주가 조작, 부동산 투기 의혹, 예. 뭐 논물 표절 의혹들이 계속 사실로 드러나고 있지 않습니까? 예. 그렇다 보면은 민간인들이라면 충분히 기소됐던 것도 26년간 본인 또는 본인의 가족들은 기소되지 않았을 가능성에 대해서 저희가 아무도 부정할 수 없습니다. 음. 특히 장모는 요양급여 22억 9천만 원 불법 수급에서 이미 사기 혐의로 징역 사명을 받았는데요. 음. 이런 것들을 구체적으로 다 파헤치는 게 국민의 알 권리 또는 대통령 선거를 가지고 소위 공정을 부르짖는 후보라고 하는 분들에 대한 엄중한 잣대는 국민들도 요청하고 있는 상황이라고
2: 생각합니다. 예. 그런데 또그정 반대로 이제 이재명 후보와 이제 관련해서 음. 대장동 의혹이 다시 이제 파고를 향상할까 다라는 전망이 있어요. 왜냐하면 지금 구속된 김만배 남욱 씨 같은 경우는 기소가 되지 않습니까? 어차피 네. 구속 기간이 있기 때문에 네. 한 일주일쯤에 구속 음과 그러니까 기소가 이루어지면서 다시 이게 파고가 일 것이다 이런 전망도 있던데 어떻게 전망을 저희는
3: 볼까요? 굉장히 그 입장에 대해서 단순합니다. 네. 진실은 끝까지 밝히는 입장이고요. 예. 수사를 통해서 그 결과가 나오고 의혹이 해소되지 않으면 특검을 받을 수 있다고 라 이야기도 했, 했지 않습니까? 네네. 그리고 오히려 윤석열 후보도 그것과 관련된 모든 수사를 받는 것이 그리고 음. 수사를 받은 다음에 또 거기도 마찬가지로 국민적 의혹이 해소되지 않으면 특검을 받아야 된다고 생각합니다. 예. 지금 당장 특검 받자라는 것은 수사를 멈추라는 이야기와 다르지 않기 때문에 예. 동의하기 어렵지만 예. 국민의 의혹을 해소하는 데는 저희는 끝이 없다라고 생각합니다.
2: 그러면 특검 논의는 그 최소한 이그 대장동 3인방에 대한 기소가 이루어진 다음부터 시작이 돼야 된다 이런 입장이신가요? 아니 그렇죠.
3: 이제 그거에 대한 기소뿐만 아니라 네. 전체적인 수사 결과가 최종으로 나온 다음에 음. 국민들의 의혹들에 대한 답변을 해야 되는 것이고요. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그 과정에는 윤석열 후보 본인이나 가족들 관련되어 있는 수사나 음. 조사들도 이루어지고 있으니까요. 음. 같이 다 조사와 수사를 끝내놓고 이야기하는 것이
2: 맞다고 봅니다. 다시 한번 정리하면 를 특검 그 도입 논의 개시 시점은 수사 결과 발표 이후 이렇게 이제 정리를 해야 된다는 것이죠. 네,
3: 그렇죠. 네.
2: 마지막으로 이걸 좀 여쭤보겠습니다. 인재 영입이어 국가 인재위원회를 발족을 시켰는데요. 지금 뭐뭐 뭐, 뭐 말씀 안 해주실 것 같긴 합니다만 구체적으로 지금 영입 <웃음> 오가고 있는 인물이 있습니까?
3: 뭐 이제 발족한 지 배치되지 않았는데요. <웃음> 네. 여러 여러 논의들이 진행되고 있다라고 제가 알고 있고요. 네. 그리고 어, 그런 면면을 토론, 통해서 새로운 정부에 대한 국민적 기대감들을 어떻게 풀어낼 수 있는지 음.
1: 또더더
3: 더 함께 포함할 수 있는지를. 적극적으로 검토하고 논의해서 좋은 분들을 모시려고 애쓰고 있습니다.
2: 이것만 마지막으로 여쭤볼게요. 뭐, 인자 영입은 둘째 치고, 그, 국민의힘에서 김종인 전 비대위원장 선대위 그, 합류를 그 전제로 해서. 네. 민주당 안에서도 그맞대항 카드로 이해천 전 대표가 전면 등판해야 되는 거 아니냐라는 이야기가 나온다는 보도가 좀 있던데요. 혹시 내부 논의가 있었습니까, 관련해서?
3: 아, 저희는 뭐, 그 부분에 대해서는 제가 알고 있는 바는 없고요.
2: 그런데
3: 선대위의 크기나 선대위에 누가 영입된다고 해서 선거 전체에 미치는 영향이 있다는 건좀 옛날 트렌드 방식의 선거입니다. 아, 가령 예를 들면 이준석 후보가 국민의힘이 지금 당대표가 됐지 않습니까? 당시에 당대표 후보가 어떤 선대위원장이 있었는지 우리는 아무도 알지 못합니다. 음. 결국은 이번 선거는 윤석열 대 이재명의 선거이시지 이게 김종인 대 누구의 선거도 아니고 음. 또는 민주당이 국민의힘의 선거도 아닙니다. 제가 음. 볼때 이재명과 윤석열, 과연 누가 우리 미래의 대통령이 되어야 되느냐는 선거로 압축될 수밖에 없을 것이고 음. 그렇게 본다면 지금 뭐선대의 논의, 선대의 규모의 논의, 또선대의 방식의 논의가 본질이 아니라 누가 후, 후보이고 누가 미래의 문제를 해결할 수 있는 후보인지가 음. 아마 본격적인 대결이 장이 되지 않을까 생각합니다.
2: 그럼 인물 대결은 후보밖에 없다, 이런 말씀이신 거죠? 네, 대통령
3: 선거는 적어도 그랬습니다, 지금까지.
2: 알겠습니다. 이렇게 마무리할게요. 네. 고맙습니다, 네. 의원님. 네, 네 더불어민주당 선대위 정무조정실장을 맡고 있는 강훈식 의원과 함께했습니다. 네, 비콘 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈
1: 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 어제가 일요일 그러니까 이제 교회 다니시는 분들한테는 주일이었는데요. 음. 어, 인터넷 커뮤니티 보배드림의 한 원로 목사의 설교 방송과 관련한 글이 올라와서 좀 눈길을 끌었습니다.
2: 예.
1: 어, cts 기독교 tv에서 나온 동두천 두레교회 김진홍 목사의 설교 방송 화면을 한 이용자가 캡처를 했는데 음. 하단에 적힌 설교 주제가 정권교체였고 요한복음 2장 18절에서 19절 이렇게 적혀 있었습니다. 설교 주제가 정권교체였다고요? 정권교체요. 그래서 이제 캡처 예. 화면을 올린 음. 이용자도 대체 뭐하는 거냐. 예. 어 성경의 정권 교체라는 말이 나오나 이렇게 비판을 했습니다.
2: 지금 이건 뭐 다른 뜻, 다른 단어는 아니죠. 다른 뭐 해석할 여지가
1: 없는데? 그래서 저도 이제 음. 설마 이제 설교 주제가 실제로 정권 교체인가 싶어가지고 설교 영상을 찾아봤는데 네. 어, 주제를 담고 있는 내용이 실제로 그랬습니다. 음. 한 대목을 같이 한번 들어보시죠.
0: 세계에삐깔나는 나라를 만들어가지고 온 나라에 온 세계에 전도하는 성교한국이 돼야 되지 않겠습니까? 그 출발점이 3월 9일 선거예요. 3월 9일. 3월 9일 선거에 정권교체를 해야 그런 게 하나하나 해나갈 수 있는 거이지요
1: 그러니까 내년 3월 9일에 정권교체를 해야 된다. 이렇게 정확하게 얘기를 하면서 성도들의 호응도 끌어내고요. 어, 이 얘기를 하는 대목이 좀몇 군데 설교 방송 내내 나왔습니다.
2: 뭐 3월 9일까지 언급했으면 뭐 비유적 표현이라고 볼 여지도 없는 거잖아요, 이거는.
1: 그렇습니다. 제가 네. 이제 46분짜리 그 설교 영상을 전체적으로 들어봤는데 네. 이렇게 두루뭉술한 얘기를 하는 건 아니었고 오히려 이제 구체적으로 이재명 후보를 지목해서 이런 사람은 안 된다고 한다든지 음흠. 홍준표 의원의 경선 결과 승복을 축켜세우면서 이제 격려를 하는 대목도 있었습니다. 네. 이 부분도 직접 들어보겠습니다.
0: 뚱뚱한 사람들이 뭐? 내가 대통령 되면, 뭐, 성주에 싸드는 철수시키겠다, 뭐, 이라고, 뭐, 뭐, 이런 소리 하는 사람이 대통령 되면 참, 쉬운 말로 골치 아픈 거지. 하나님께서 우리나라가 그런 방향으로 안 나가게 하실 줄로 믿습니다. 그런데 이제 지난주에 야당에서 대통령 후보 선거를 했는데, 그 2등 한 사람이 누구지요? 그 사람이 기특하더라고요. 자기가 억울하게 졌는데 깨끗하게 승부하고 정권 교체를 위해서 자기 아주 심량을 다하겠다. 국민 정신이 그렇게 돼야 되지요. 그렇죠?
1: 그러니까 이제 이재명 후보가 지난 2017년 3월 성남시장 재임 시절에 중국 CCTV하고 했던 인터뷰에서 사드 배치에 대해 국익 차원에서 재고가 필요하다 이렇게 했던 발언을 들어서 음. 어, 이런 사람이 대통령이 되면 안 된다. 이렇게 규정을 하는 내용이 들어있었습니다.
2: 네. 아무튼 저 목사가 김진홍 목사라고요. 네. 혹시 그 뉴라이트 이끌었던 그분이신가요?
1: 그렇습니다. 음. 이제 70년대에는 빈민운동 대부였다가 2000년대에는 일명 뉴라이트 운동 대부로 변신한 인물인데 음. 뉴라이트 전국연합 의장을 지낸 뒤에 이명박 정부 인수위에도 참여했던 경력이 있습니다. 네. 특히 이제 최근에는 보수 개신교계 내에서도 강성 발언으로 유명한데요. 네. 전광훈 목사가 이끄는 광화문 집회에 참여해서 주사파가 세력을 잡고 있다. 이렇게 발언하는가 하면 전 목사의 이단 발언 논란 때도 적극적으로 옹호했던 대표적인 교계의 인사였습니다. 음. 올초 코로나 4차 유행이 한창일 때는 예배 회복을 위한 자유시민연대라는 조직을 만들어서 대면 예배 강행을 주장했었는데 그 당시에 이제 시선 집중에서도 이 문제를 다룬 적이 있습니다.
2: 근데 아까 요한복음 그 특정 구절 이야기했잖아요.
1: 네. 근데 이거 정권 교체랑 이게 무슨 상관이 있어요? 저도 그게 몹시 궁금해 가지고 네. <웃음> 설교 방송을 다 들었는데 네. 요한복음 얘기는 정작 설교를 시작하고 한 40여분이 지났을 때 마지막 대목에 살짝 나옵니다. 음. 그 전에는 주로 뭐 사드 배치 문제라든지 뭐 미국 주도의 쿼드에 우리가 참가하는 문제라든지 이런 음. 주로 이제 보수적인 정치 견해를 푸는 데 대부분의 시간을 할애를 했었고 예. 요한복음 (2장 18절에서 19절) 내용은 그 예루살렘 성전에서 장사를 하던 예 예수, 유대인들이 예수님에게 어, 당신이 뭔데 우리한테 성전에서 나가라 마느냐 말아 하느냐 이렇게 항의를 하니까 어, 예수께서 이딴 성전 은 헐어버려라. 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 이렇게 선언하는 대목입니다. 예. 그러니까 말하자면 이제 구태적인 옛 질서를 허물고 새로운 신앙을 세우겠다 이제 이런 선언인데 김 목사 같은 경우는 이 대목을 어 민주당 정권을 허물고 국민의 힘으로 정권 교체를 하는 것이다 이렇게 아. 어 협소하게 해석을 하는 그런 부분입니다. 음. 그러니까 오히려 성경의 그 앞뒤 전체 맥락을 읽어보면 그런 식으로 자기 목적의 교회를 동원하는 거를 강력하게 질타하는 내용에 가깝습니다. 제가 그 대목 직접 읽어드리면서 마치겠습니다. 네. 자 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라. 그러니까 교회에서 자기 장사하는 사람들. 성경으로 자기 장사하는 사람들이 이 대목을 인용하는 걸 본다면 과연 예수께서는 뭐라고 하실지 오히려 저는 그게 궁금해졌습니다.
2: 어, 그러니까 정권교체를 언급을 했다고 하니까 네. 결론을 이렇게 해야죠. 모든 건유권자가 판단하지 않겠습니까? 그렇습니다. 네, 그렇게 그냥 결론을 내리지요 네, 알겠습니다. 네, 마무리하겠습니다. 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 월요일 아침입니다. 한주 힘차게 출발하시기 바라고요. 저희 김종배의 시선집중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 연장방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.